0: Bienvenidos al podcast de los lunes de carretedigital.com. Bienvenidos una semana más a este magnífico podcast de fotografía de los lunes, donde aprenderemos fotografía desde cero: diafragma, obturador, número F, ISO, enfoque selectivo, velocidad de obturación. ¿A que te suena todo esto? ¿Verdad que sí? Después de unas cuantas ediciones, seguro que sí. Vamos a ver qué significa y vamos a conseguir que domines tu cámara en modo manual. Maneja tu cámara y no dejes que ella lo haga por ti. Vale, Ya sabéis que queremos hacer nuestras fotos, no que la cámara haga las fotos que ella le da la gana en modo automático. ¿no? Vamos a hacer las fotos que nosotros queremos, controlando la luz que entra en ella como nosotros queremos. Para ello podemos utilizar, eh, podemos eh, aprender con este podcast y también podemos aprender con los cursos de fotografía online que tenemos en carretedigital.com. Conoce todo sobre la fotografía, desde cómo dominar tu cámara hasta cómo retocar tus fotos pasando por diversas temáticas fotográficas, nocturna, eh, estudio, macrofotografía y más que iremos eh, añadiendo, ¿no? Además, eh, eh, vamos añadiendo más contenido de forma semanal, como os comentaba, y siempre tendrás algo nuevo que, que aprender, ¿no? Puedes suscribirte por 10 euros al mes o ahorrarte uno o dos meses si te suscribes a la cuota semestral o anual. ¿Vale? Y hoy estamos ya en el episodio número 10 y como llevamos anunciando todos estos eh, días, todos estos lunes, hoy os traigo una sorpresa, ¿vale? Tenemos ya, eh, hemos hablado ya un poco de la base de la fotografía, ¿no? Hemos tocado los aspectos más importantes para realizar una fotografía. Entonces, como esto más o menos lo debemos tener claro, os voy a mandar deberes, ¿Bien? Os voy a mandar deberes. Eh, los deberes son muy sencillitos y os, os lo diré después, ¿no? Hoy vamos a, a dar la clase y después os diré los deberes que hay. Y os diré la sorpresa que eh, os voy a eh, conceder como, como premio, ¿vale? Así que, después de la, de la clase de hoy, os explico, ¿vale? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de la ISO. La ISO es eh, un aspecto esencial de las cámaras, eh, es un valor añadido eh, en el que la cámara gana más valor ¿no? eh, una cámara se considera mm, buena por muchas cosas entre estas cosas la, la ISO, no es, es bastante importante la calidad del sensor y la ISO que puede soportar ¿no? ¿pero qué es la ISO? pues la ISO es la forma que tiene el sensor de cambiar su sensibilidad nosotros mediante los mandos de la cámara tenemos la posibilidad de hacer lo que los fotógrafos que utilizaban cámaras analógicas hace tiempo eh, pues hacían cambiando el carrete de la misma cámara vale. Eh, bueno, hoy en día aún lo hace mucha gente no es eh, un, uno de estos temas eh, vintage ¿no? que, que todo vuelve <ríe> y hay mucha gente pues, que le gusta el tema de, de la analógica y, y entonces pues le gusta jugar con carrete, revelar hombre, el resultado que sale así de la misma cámara, la verdad es que es que es bastante distinto, ¿no? Y además le da ese toque antiguo, ¿no? Que, que tiene, pues, eh, no sé, ese, ese, ese gusto, ¿no? Ese, esa diferenciación, ¿no? Bueno, imaginaos que tenéis que variar la sensibilidad del, del sensor, ¿vale? Porque las condiciones de luminosidad han cambiado tanto que es imposible hacerlo con el carrete que lleva la cámara analógica, ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué hacían entonces eh, los eh, los que llevan o llevaban una cámara analógica? Pues debían buscar un lugar donde cambiar el carrete, ¿no? Eh, cuidado, con cuidado para que no se te vele. Uh, hoy en día es tan sencillo, pues como darle un botón y voilà, hecho. Ya hemos subido la sensibilidad. <ríe> qué grandes fotógrafos habían habían antes, ¿eh? Muy bien, ¿y por qué? Hablamos de esto de la ISO, pero ¿por qué necesitamos subir o bajar la sensibilidad? ¿Qué diferencia hay en utilizar una ISO más alta o más baja? Bien, pues la sensibilidad es la capacidad, la capacidad que tiene el sensor de captar luz en mayor o menor tiempo. Vale. Si subimos la sensibilidad, el sensor captará más luz en menos tiempo. Necesitará menos luz en, en, en menos tiempo, ¿no? Eh, si bajamos la sensibilidad, si utilizamos valores de ISO más bajos, el sensor captará pues, menos luz en el mismo tiempo. Por lo tanto, en las ocasiones en las que hay luz suficiente, mantendremos la sensibilidad normalmente siempre eh, baja. Digamos que utilizaremos la, la ISO nativa de la cámara, eh, la que está calibrada para que sea la idónea para determinadas cámaras. Por ejemplo, hay cámaras Nikon, cuya sensibilidad mínima nativa es de 200 y en la Canon es de 100, por ejemplo. ¿no? A partir de ahí pues lo puedes subir o bajar más, pero ya no es el valor recomendado por la marca, ¿no? donde está eh, calibrada la cámara para que ese sea el valor mínimo. Eh, mínimo en la que la marca te, te, te asegura una, una calidad óptima. ¿vale? Entonces, eh, ¿cuándo debo subir la sensibilidad del sensor? ¿No? Si me estás diciendo, Fran, que debo utilizar siempre un valor bajo ¿Por qué y cuándo debo subir la, la sensibilidad del, del sensor? Pues debemos usar valores altos cuando no tengamos luz suficiente Y necesitemos que el sensor capte el máximo de luz posible Con la velocidad que estamos utilizando en, en ese momento La velocidad de obturador que estamos utilizando en ese momento Imaginemos que debemos realizar una fotografía con una determinada velocidad. Pongamos, por ejemplo, que estamos fotografiando, pues no sé, a un niño moviéndose, por ejemplo, eh, dentro de una casa donde no hay iluminación natural muy alta, ¿no? Por ejemplo, para congelar el movimiento del niño, evidentemente necesitamos una velocidad más o menos alta, porque si no, no saldrá movido, porque eh, si el niño tiene una velocidad superior a la que estamos utilizando nosotros, el niño... Eh, o sea, sí, exactamente, el niño saldrá movido pero vemos que cerrando el paso de la luz por el obturador vamos a necesitar más luz ¿vale? entonces eh, claro, si necesitamos eh, ampliar la... Eh, disparar a una velocidad más rápida ¿qué debemos hacer? que el obturador abra y cierra más rápido, más rápidamente ¿Eh? ¿qué conseguimos con eso? que entre menos luz al sensor si entra menos luz al sensor evidentemente... Debemos meter luz para algún lado, porque si no, no llegamos al medio, ¿os acordáis? Al medio del exposímetro, y no tenemos la luz suficiente como para hacer la fotografía y nos saldrá oscura. Entonces, vamos a probar abriendo el diafragma, por ejemplo, ¿vale? Pero hay, en algunos casos, que es imposible, porque nuestro objetivo, no podemos abrir el diafragma más. Así que tenemos asignado, eh, pues, un número F más pequeño del que dispone nuestro objetivo para la focal utilizada, ¿no?, o sea, pongamos que eh, necesitamos disparar a 1.300 de, velo de velocidad, por ejemplo Nos quedamos sin luz, hay que meter más luz ¿Por dónde lo hacemos? Primera opción, diafragma Abrimos diafragma, el máximo que nos deja es Con esa focal que estamos utilizando en esos momentos Es una f de 3.5 Nos sigue faltando luz Nos dice el exposímetro que nos sigue faltando luz ¿Qué hacemos? Pues en esta ocasión vamos a subir la sensibilidad ya veremos cuánto más adelante, ¿no? Pero vamos a subir la sensibilidad. Eh, hasta dónde? Pues hasta que el exposímetro nos diga que tenemos la luz suficiente para que esa fotografía nos salga bien expuesta. Bien, o sea, iremos subiendo los valores de ISO. Eh, que esto, los valores de ISO es cada paso es eh, pues igual que el diafragma, es un, el doble que el anterior. 100, 200, 400, 640, 800 estos son los valores os dejaré una tabla de, de, de los valores ISO de los pasos de la ISO en la, en la descripción del programa y bueno, pues eh, lo que os decía no, tenemos que subir la ISO hasta, hasta una determinada eh, valor hasta un determinado valor en el que el exposímetro nos diga eh, que la exposición está óptima que está bien expuesta, ¿vale? Os acordáis del ejemplo aquel de tan práctico del, del símil eh, con el grifo y la jarra, pues también tiene su eh, su, su versión eh, de ISO, ¿vale? Eh, digamos que hay iguales condiciones de luz, o sea, el mismo caudal de agua de luz que entra eh, a, a, la, a la cámara, ¿no? Del diafragma. Eh, a valores de ISO más altos, digamos que reconvertiremos el recipiente que utilizamos para llenar... Eh, bueno, espera, os explico primero de qué iba, si no lo habéis escuchado antes, ¿no? El símil del, del grifo y la jarra mmm, eh, dice que eh, si tú necesitas llenar una jarra hasta un nivel eh, determinado, si tú eh, utilizas eh, un chorro de, de agua en el, desde el grifo, más grande, vale, pongamos por caso que el grifo, el agua que sale por el grifo es el diafragma, la luz que entra a través del diafragma. Si utilizamos una entrada de agua, un, eh, unas, unos valores más abiertos de diafragma, por el que entrará más luz, más grande, ¿cómo, eh, ¿a qué velocidad llegaremos a ese nivel óptimo de luz? ¿no? O sea, hasta qué, eh, cuánto tardaremos en llenar eh, el recipiente en el nivel eh, óptimo, pues llegaremos más rápido, evidentemente, que si el chorro de agua, que si el diafragma, es menor. O sea, que si el número F es más grande, que si el caudal de agua, el caudal de luz que entra a la cámara, es más pequeño. ¿Vale? Vale, pues eh, sabiendo ya, habiéndonos posicionados en el caso del, del, del grifo y la, y la jarra, vamos a imaginar que el recipiente es la ISO. El recipiente en sí, donde cae el agua, es la ISO. ¿Vale? Si el recipiente es más grande, ¿cuánto tiempo creéis eh, a, mis, al mismo, a la misma eh, nivel de, de cantidad de agua que caiga? ¿eh? O sea, la dia, el diafragma es el mismo en, en ambos casos que os voy a exponer. Si el recipiente es más grande, ¿cuánto tiempo tardará en llegar al, al nivel óptimo que marca esa jarra? tardará más tiempo, ¿verdad? Y si el recipiente es más pequeño, al mismo nivel tardará menos tiempo en llegar, ¿verdad? Pues ahí lo tenéis. Si utilizamos una ISO más baja, querrá decir que estamos utilizando un recipiente más grande, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad tardará menos tiempo en llegar, o sea, tardará más tiempo en llegar a ese nivel óptimo. Si, en cambio, si el recipiente es más estrecho, es más pequeño tardaremos menos tiempo en llegar a ese nivel óptimo. Es decir, si utilizamos niveles, eh, perdón, eh, valores de ISO bajos, el recipiente, digamos que será más grande, por lo que tardaremos más en llegar a ese nivel. Si el recipiente es más estrecho, pongamos que son valores más altos de, de ISO, tardaremos menos tiempos en llegar a ese nivel. Es, es, es una representación fácil. Eh, para indicar eh, el, el tiempo, para indicar una gráfica de lo que tardaremos y no tardaremos utilizando una ISO o, u otra. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que utilizando valores de ISOs altos, eh, el sensor capta eh, la luz más fácilmente, más rápidamente, y podremos utilizar velocidades más rápidas. Y eh, eh, por lo contrario, si, si utilizamos... Eh, isos bajas, o sea, recipientes grandes, eh, si utilizamos isos bajas, eh, el sensor digamos que tardará más tiempo en captar la misma luz que en el caso anterior. Y entonces eh, necesitaremos digamos que más luz, ¿no? Para, para llegar a ese, a ese punto óptimo. Si tenemos luz suficiente en el exterior no habrá problema, porque enseguida captaremos, eh, el sensor captará la luz rápidamente y ya está, no hará falta. Pero si Estamos escasos de luz en el exterior y entonces entra menos luz. Necesitamos abrir más los parámetros para que entre más luz. Evidentemente, no podemos utilizar una velocidad rápida porque el sensor estará expuesto menos tiempo y le costará más captar esa luz. Por lo que en ese caso utilizaremos ISOs altas. ¿Bien? Y vosotros diréis... Eh, bueno, pues no hay problema eh, Subimos la ISO Y ya está, ¿no? Sí, bueno, si tenemos una situación En la que no tenemos más opción eh, Que subir la ISO Pues se sube, solucionado Pero siento deciros Que no es tan fácil <ríe> Ya pensabais que esto era la solución, ¿verdad? Hombre, es Es la solución la, la verdad es que es la solución, ¿no? Pero hay un pequeño problema Hay un inconveniente al subir la sensibilidad, comporta un sacrificio, ¿no? Mientras más subamos esa sensibilidad, más ruido digital se nos mostrará en la fotografía. Es decir, que nuestras fotos saldrán con una especie de neblina granulada pues que nos restará contraste y nitidez a la, a la fotografía. Um, bueno, esto, esto es normal, ¿no? Y vosotros os preguntaréis... ¿Mi cámara también genera ese ruido a ISOs altos? Evidentemente sí, ¿vale? Pero depende de la cámara que tengas y, entre comillas, del dinero que te hayas gastado en ella. Normalmente va acorde una cosa con otra. Este es otro punto por el que la diferencia de precio entre las cámaras es más evidente. Mientras más cara sea la cámara, mejor soportará las ISOs altas. Es decir, que podrás poner una determinada ISO más alta sin que cree ese ruido digital o creando menos ruido digital. Has de hacer pruebas y conocer tu cámara. Cada una es un mundo, ¿no? Y bueno, pues tú debes conocer hasta dónde es capaz de soportar la tuya y qué nivel de ruido eres capaz de tolerar tú también, ¿vale? También depende de si tu cámara es full frame o APS-C, ¿no? Que esto ya lo trataremos en otro en otro episodio Normalmente las full frame responden al mejor Al, al ruido eh, a ISOs altos Ya os digo que las full frame Son las que tienen un sensor completo Y las aps son las que tienen el sensor Recortado, tienen más pequeño que las full frame ¿no? Las mirrorless también han mejorado bastante Y su software tratan bastante bien ese ruido Anteriormente, eh, Hace tiempo eh, Sí que es verdad que Pecaban un poco de, de este De esta, de este handicap ¿no? Que era que, que, que generaban mucho ruido a ISOs altas, ¿no? Pues nada, yo os aconsejo que, que hagáis pruebas, ¿no? Que disparéis a ISO 100, a ISO 200, a ISO 400, a ISO 800, a ISO 1600, a ISO 3200, a ISO 6400... Ya veis que va subiendo el doble, ¿no? Cada vez. Eh, cada paso es el doble que el anterior, ¿no? Y, y, y bueno, la sensibilidad es el doble que, que, que también que el valor anterior. Eh, pues yo os aconsejo que hagáis pruebas en todos los valores. Y una vez hayáis hecho esas pruebas, pongáis una fotografía al lado de la otra y comparéis, ¿no? Que veis vosotros, que, bueno, tenéis que buscar, eh, tenéis que comparar en el ruido que se genera, sobre todo, en zonas oscuras, ¿vale? En zonas oscuras de la fotografía es donde ampliáis al 100% y ahí es donde se ve realmente eh, la diferencia de ruido. amplía todas las fotografías en ese punto en el, que habéis, en el que lo habéis hecho con la primera y las comparáis una con otra, ¿vale? Si no queréis hacer 100, 200, 400, blah, 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 pues haced valores más o menos intermedios, ¿no? 100, eh, 400, eh, 1600 o 100, 800, 1600 porque a 100 y 400 se supone que tiene que tener un buen resultado la fotografía, ¿no? Normalmente todas las cámaras de hoy en día esas ISOs esos ISOs lo soportan bien eh, Normalmente donde empiezan a fallar Es a partir de 1600 O por ahí Las cámaras eh, buenas las, las de gama alta eh, Puedes eh, disparar Casi sin ningún problema A 64.000 ISO Por ejemplo, ¿no? pero ya son eh, cámaras de alta gama De última generación Que, bueno, que, que, que soportan bastante bien esa, Ese aspecto ¿no? de la, del, del ruido Haced esa comparación, eh, comparad las fotografías que habéis realizado a esas ISOs di diferentes y pensad eh, qué nivel de ruido podéis soportar vosotros. Hasta dónde podéis tolerar que ese ruido, que, que esa fotografía tenga ese ruido. Y a partir de ahí, los, en las situaciones donde necesitéis eh, poner una ISO alta, eh, pues eh, ya sabéis... Podéis eh, ir hasta ese hasta ese punto ¿vale? Hasta ese hasta esa ISO Bueno, eh, la recomendación de hoy, de hoy Va un poco sobre El, el mismo tema, ¿no? sobre el ISO Y bueno eh, Nunca Si tienes una cámara que no tiene Respuesta a ISOs altos después de haber Hecho la prueba que os he comentado ¿Vale? Al subir esas ISOs consigues unas fotos Pues yo que sé, que parecen Una, una paella de todo el grano Que, que tienen pues debes tomar una decisión, lo que os comentaba antes. ¿Vale la, la pena tener esa fotografía con esa, con ese problema, entre comillas? Normalmente queremos fotografías nítidas, ¿no? Pero no siempre tenemos las condiciones idóneas para conseguirlo. ¿no? Y en esta ocasión, pues debemos valorar qué calidad queremos en nuestra fotografía. Imaginaos que tenéis la posibilidad. Vamos a inventarnos un, un, un ejemplo, va. Tenéis la posibilidad de tomar una fotografía, eh, yo que sé, a la modelo de turno, no sé, yo no estoy muy puesto en esto del Sálvame, ¿vale? A la modelo de turno o, o, o eso, o al famosete de moda, pues liado pues con vuestra vecina en el portal cuando entráis por la noche de te que venís de trabajar, ¿vale? <ríe> y veis esa situación y decís, ¡uy! esto, cuidadín, eh, <ríe> que si, voy a, si hago unas fotos... Eh, a estos así de escondida las voy a enviar al, a, al sálvame y, y me voy a forrar ¿eh? entonces en esta situación por ejemplo muy inverosímil y vaya no, no creo que sea algo muy muy típico pero ¿os importaría que esta foto eh, salga nítida? igual quizás para para esa situación no hace falta ¿no? pero es la única forma que tenéis de, de realizar la fotografía. También podéis hacerla con un flash, pero vaya, no muy discreto en esa situación, por ejemplo, no es. ¿no? Y no en todas las situaciones se puede aplicar un flash. ¿no? Entonces, hay que valorar si con esa, eh, con ese nivel de ruido esa fotografía me vale para, para, eh, para el objetivo que yo quiera conseguir o no me vale. A veces no importa la calidad. Importa tener ese momento, captar ese momento idóneo, ese momento justo en el que a mí me interesa tener esa, esa imagen, ¿no? Pues nada, es mi consejo de hoy, ¿no? Eh, decidid qué nivel de ruido toleráis y actuad en consecuencia, ¿no? Eh, si veis que vuestra cámara genera un ruido eh, a 1600, pues mmm, tenéis ese límite, ¿no? A partir de ahí, ya valoráis vosotros si la ocasión. Eh, permite, digamos eh, que hagáis la vista gorda en esa situación de, 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 de ruido ¿no? y, y la deis por buena o no, esa fotografía bien, pues acabado la clase de hoy como siempre os digo, ¿eh? mail a fran.carretedigital.com fran, si tenéis cualquier duda sobre lo que hemos explicado hoy o sobre lo que hemos explicado eh, en todos los ejercicios anteriores, en todos los episodios anteriores. Y si tenéis alguna cosa que decís, me gustaría, Fran, me gustaría que explicaras esto, o me gustaría que trataras no sé qué, o enviádmelo igual, ¿vale? Son bienvenidas también y eso me ayuda a mí también a, a crear más contenido y a, y a saber de, de qué os interesa que, que hable. Vale, pues después de todo esto, vamos con el ejercicio de hoy. Eh, bueno, pues después de 10 ediciones de este podcast de los lunes, os vamos a mandar deberes. No os quejéis, eh, que no os he mandado deberes en ningún día. Este es el primero. Eh, y estos deberes, además, tienen premio. Como os hemos ido anunciando durante todos estos lunes, eh, pues hoy os vamos a poner deberes. Y si nos mandas los, estos deberes para que te los revisemos, Además de eso, vas a conseguir un cupón para disfrutar de todos nuestros cursos online gratis durante un mes entero. Sí, sí, un mes totalmente gratuito para disfrutar de todo nuestro contenido premium de forma gratuita. O sea, de nuestros cursos, de los ejemplos que tenemos eh, para practicar sobre nuestros cursos en la intranet, todo, 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 todo todo, todo esto de forma gratuita durante un mes, ¿vale? Eh, tan solo, lo que os decía, debes enviarme una fotografía realizada por ti contándome cómo la has hecho, ¿vale? Simplemente eso, explícame qué recursos eh, te, ha, te ha sido más útil para realizar esta fotografía eh, de los que hemos explicado en, en los podcasts de los, de los lunes, ¿vale? ¿A qué concepto le has dado más importancia? ¿A la velocidad? ¿Al diafragma? ¿A la ISO? Eh, no sé. Lo que sea. Como aún no hemos acabado de explicarlo, explicar todo, eh, es posible que algunos parámetros no, sepa, no sepáis exactamente cómo lo debemos utilizar y tal. No hay problema. No hay problema. Si no os sale la foto, enviádmela tal y como está. ¿Vale? Eh, simplemente quiero que intentéis hacer esa foto. ¿no? Eh, me la enviáis tal y como os ha salido y me decís la duda que os ha impedido de realizar esta fotografía con normalidad. ¿No? Oye, me sale siempre la fotografía eh, quemada eh, Todo en blanco ¿Por qué? ¿Por qué? Y envíame esa fotografía Aunque sea solo en blanco Y me dices He intentado hacer esta fotografía Y me sale en blanco Vale, pues yo os resolveré eh, esta duda ¿no? Y también estaréis premiados con el, con el cupón del mes gratis ¿vale? Así que, mándame tu fotografía A fran.carretedigital.com Y consigue este cupón De un mes gratuito para todo nuestro contenido premium de carretedigital.com Bien, yo creo que vale la pena, ¿eh? Después de todos estos días que hemos estado explicando todos estos conceptos fotográficos, eh, haced una pequeña práctica, me la enviáis y, oye, a disfrutar de todo el contenido de Carrete Digital. Eh, igual, este este curso, no sé si para esta para la altura a la que salga el, el, este episodio, eh, ya tendré preparado mi curso también de Iniciación a la Fotografía, mi curso de Fotografía en, el, en la plataforma de, eh, de Carrete Digital, pero si lo tengo, pues podéis también ir siguiendo de forma, eh, como soporte, eh, este curso eh, en la plataforma de Carrete Digital, ¿vale? Así que os doy esa oportunidad, ¿vale? Enviádmelo y a ver, a ver, qué, tal, a ver qué tal esas fotos, ¿vale? Eh, con vuestro permiso también las iré compartiendo por, por las redes sociales si queréis y tal y, y explicando pues las maravillosas fotografías que habéis realizado gracias a los sabios consejos de esta personita que os habla <risa> Vale, ya está, ya me callo Gracias por vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes Y vuestros me gusta y comentarios en iVoox con ellos nos ayudáis a crecer y a mejorar día a día para ofreceros contenidos de vuestro agrado y de la calidad que nos es posible realizar esto en estos podcasts. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado esta serie de 10. La semana que viene no os preocupéis, seguimos con más cosas. Y nos vemos eh, la semana que viene. Que tengáis buena semana. Un abrazo. Adiós,
1: adiós. I'm drooling, and now I'll never let it stop. You'll only find me growing. Come on and sing out a song.